0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von der Commerzbank. Das Unternehmen Zimtstern Europe 2019 gegründet, setzt bereits auf die Commerzbank. Die Macher von Zimtstern, Hans Almendinger und Sünke Voss, entdeckten in hochwertiger und nachhaltiger Mountainbike-Fashion eine Marktlücke. Zur Realisierung ihres Konzeptes kauften sie die existierende Marke Zimtstern, die ihre Wurzeln im Snowboarding hatte und bauten darauf das Angebot für Mountainbike-Bekleidung aus. Hohe Fremdinvestitionen waren für das Startup nicht erforderlich, aber sie brauchten eine Kreditlinie für den Betrieb des Geschäftes. Das Konzept ging auf. Nach drei Jahren konnte das junge Unternehmen fast eine Punktlandung bei den geplanten Umsatzzielen erreichen. Neben Mut, einem guten Businessplan und einem strengen Kostenmanagement braucht man als Startup dafür eine Bank an der Seite, die das mitgeht. Die Commerzbank ist diesen Weg mit den Gründern gegangen. Mit ihrer Gründerberatung und weiteren speziellen Angeboten bietet die Commerzbank insbesondere Startups relevante Finanzdienstleistungen an. Wollt ihr mehr über Zimtstern und weitere spannende Unternehmen wissen, dann schaut rein unter www.commerzbank.de slash Kundengeschichten. Alle Infos und auch den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich mit Christian Springu. Christian hat vor zwei Jahren Dance gegründet, ein berliner Startup, das anfangs zumindest jetzt auf E-Bikes zur monatlichen Miete setzt. Hallo Christian. Moin, hi. Du hast vor Dance schon Jimdo gegründet und ich glaube, die Frage ist jetzt einfach zum Start. Unglaublich wichtig. Wie kommt man von einem Software-Tool, also einem Webseiten-Baukasten, den du ja wirklich sehr, sehr lange vorangetrieben hast, wo du lange mitgearbeitet hast, zu einem Start-up, das Dance heißt und E-Bikes im Abo anbietet?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich eine sehr persönliche Geschichte und sehr persönliche Gründe. Also ich habe ja mein Leben lang Software gemacht, seitdem ich quasi 14 bin irgendwie. Und nachdem ich dann, habe ich irgendwann von, von Jim Jimdo eine Auszeit genommen. Nach über zehn Jahren brauchte ich einfach mal eine Pause. Habe dann Kinder bekommen, ein, alten, ein altes Haus renoviert und mich mal so ein bisschen überlegt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, ja, und es war halt klar, dass ich, es war immer klar, dass ich was Neues machen will, ja, und was aber auch klar war, war einerseits, dass ich was machen wollte, und das ist immer so dieses Buzzword, ja, aber was mit Impact, also wo ich zumindest sagen kann, wenn das Unternehmen Erfolg wird, dann schieben wir die Welt ein bisschen in die richtige Richtung, und das andere war tatsächlich, dass ich einfach Lust hatte, mal was zu machen, was nicht nur Software ist, also jetzt ganz blöd gesagt, ja, wo man was anfassen kann, also ein richtiges, Produkt, was man in unserem Fall jetzt auf der Straße sieht, was man benutzen kann. Und das hat mich angetrieben und ich bin dann tatsächlich über viele verschiedene Ecken, also mit Kindern habe ich gemerkt, wie anstrengend das ist, dass so viele Autos in der Stadt unterwegs sind, wie viel schöner das wäre, wenn Städte mehr Fahrräder hätten. Also wir haben das ja immer unter, unter diesem Tenor lebenswertere Stadt. Ja, Damit habe ich mich relativ viel beschäftigt und bin dann über diese ganzen Sachen im Prinzip bei dem ganzen Thema E-Bikes gelandet und das halt als Abo zu machen, um sozusagen dieses ganze Ding mit Ownership rauszunehmen, Kaufen rauszunehmen, das ganze Thema Reparatur, Circular Economy und sowas mit einzubauen. Naja, jedenfalls sehr viele Dinge sind da zusammengekommen und äh, ja, so bin ich da gelandet.
0: <lacht> jetzt hast du Denz nicht alleine gegründet, sondern du hast äh, zwei bekannte Mitstreiter an Bord, Alexander und Erik, die Gründer von Soundcloud. Wie habt ihr zu dem Thema zusammengefunden?
1: Die haben im Prinzip eine sehr ähnliche Geschichte gehabt, also auch Soundcloud sehr lange gemacht, auch eine Auszeit genommen und dann auch überlegt, okay, was ist jetzt das Nächste? Sich relativ viel mit dem Thema Klima und was kann man tun, um sozusagen die Welt ein bisschen in Richtung Richtung Klimaschutz zu treiben, aber auch mit dem Willen, das halt als ein cooles Produkt zu machen, was, wenn es erfolgreich ist, sozusagen darauf einzahlt. Und wir sind tatsächlich völlig unabhängig voneinander auf die Idee gekommen. Ja, also so eine richtig klassische Geschichte. Wir hatten die Idee, dann haben wir mit Leuten in Berlin geredet und angefangen von der Idee zu erzählen und zu sagen, dass wir das eigentlich machen wollen und ja, dann haben wir einen gemeinsamen Freund getroffen, der dann gesagt hat, warte mal, ich habe doch irgendwie vor zwei Wochen mit Eric hier geredet und der hat mir das Gleiche erzählt, vielleicht solltet ihr euch mal unterhalten. <lacht> naja, dann haben wir das gemacht und the rest is history, wie man so schön sagt. Ja. Aber wir kannten uns tatsächlich vorher auch nicht. Also wir haben uns über die Thema gefunden und haben uns dann ein paar Wochen zusammengesetzt, das auseinandergenommen, geguckt, ob wir gut zusammen können und ob das Thema Potenzial hat und dann haben wir losgelegt.
0: Also ein schönes Beispiel dafür, redet möglichst früh und mit möglichst vielen Leuten über eure Idee.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, und das ist natürlich, da gibt es verschiedene Philosophien, ich bin absolut der Verfechter von Ideen sind im Prinzip gar nichts, Execution ist alles. Ja, Also ich, ich habe schon immer über jede gute Idee, die ich hatte, habe ich die, die habe ich mit so vielen Leuten wie möglich geteilt. Und letztlich kann man glaube ich immer froh sein, wenn sich jemand findet, der diese Ideen dann umsetzt. Ja, Das ist definitiv unsere Einstellung und hat uns in dem Fall halt auch sehr geholfen. Ja, Sonst hätten wir uns nicht gefunden.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr kanntet euch vorher nicht. Das ist ja bei vielen Fällen äh, häufig so. Also es gibt ja genug äh, Gründer, die über ein Thema zusammenfinden. Wie habt ihr denn dann äh, versucht herauszufinden, ob ihr wirklich zusammen könnt, ob die Chemie untereinander stimmt? Also wie macht man das und äh, wie viel Bauchgefühl äh, ist dabei? Das ist eine gute Frage. Das muss natürlich jeder auch so ein bisschen
1: für sich selber herausfinden. Also ich glaube, das Gute war, dass wir einfach auf einem sehr ähnlichen Stand sind. Ja, wir haben beide vorher schon mal ein Startup gemacht. Wir wussten, relativ genau, worauf wir uns einlassen. Wir haben gemerkt, dass wir sozusagen die Grundeinstellung und Werte sehr teilen, aber dann haben wir uns halt auch wirklich ein paar Wochen Zeit genommen, wo wir Miteinander Workshops gemacht haben, ja, Stärken und Schwächen, Rollen besprochen, zusammen Businessplan geschrieben, einfach um sozusagen zu gucken, denken wir gleich, passt das, ergänzt sich das gut und so weiter, ja, und ich glaube, letztlich Mitgründer finden ist ja, ist ja eins der wichtigsten Sachen, wenn man ein Startup startet. Und ich glaube, man muss gleichzeitig sozusagen die Balance finden zwischen sich damit gut beschäftigen und sicherstellen, dass es passt, aber irgendwann halt auch einfach die Entscheidung treffen, dass man dann loslegt, ja. Bei uns waren das ein paar Wochen. Das war als Zeitraum, glaube ich, gut. Und es klappt. Also alles, was wir da rausgefunden haben, hat sich sehr doll bewahrheitet. Und ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen. Aber, aber ja, ich glaube, das, also das ist immer ein Thema, mit dem man sich einfach sehr
0: beschäftigen muss. ja. Also drei bekannte Namen machen ein Startup, das konntet ihr dann auch nicht lange geheim halten. Ich glaube, der offizielle Startschluss war irgendwann äh, im, im Juli 2020. Es gab aber schon weit vorher natürlich aufgrund eurer Historie diverse Artikel über eure Projekte. Teilweise wusste man damals ja noch gar nicht, was ihr genau macht. Wie geht man denn <lacht> damit als Gründerteam um, dass irgendwie halb Berlin und Startup Deutschland schon über das Startup, das noch gar nicht richtig geboren ist, spricht? Ja,
1: das war für uns tatsächlich auch ein bisschen Learning. Ja, Ich wusste auch vorher nicht, dass es einen Service gibt, der das Handelsregister überwacht und dann fleißig rausschickt, wenn da irgendwas passiert, sozusagen. Ich sehe das halt so, ja, das ist ein Vorteil, dass unsere Namen bekannt sind. Das hat uns sehr geholfen in Aufmerksamkeit bekommen und also so so sowohl initial als auch im Weiteren, Verlauf, und das nutzen wir natürlich. Aber wir merken halt schon, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir halt zusehen, dass nicht zu viel nach außen dringt und wir natürlich die Story noch in der Hand haben in gewisser Weise. ja. Aber ich meine, letztlich kann man das nicht verhindern. Also da muss
0: man halt aktiv mit umgehen und sich damit aktiv auseinandersetzen. Der berühmte Kontrollverlust, also wer ein Startup <lacht> startet, also egal ob jetzt bekannt, ob vorher Seriengründer, egal ob neue Investoren oder bekannte Investoren an Bord, also da gibt es ja genug Beispiele, wo einfach sozusagen man als Startup dann die, quasi die Geschichte, die man vielleicht erzählen will, nicht mehr in der Hand hat. Investoren ist ja ein spannendes Thema auch bei euch. Ihr habt relativ früh ja auch schon relativ viel Geld eingesammelt. Ist das auch mit eurer Historie, mit eurem Background zu erklären?
1: Teilweise sicherlich, ja. Also es hilft natürlich, wenn man Fundraising macht, dass das ein Team ist, was schon mal erfolgreich ist. Unternehmen sozusagen aufgebaut hat. Also dadurch hat man einfach so ein initiales Vertrauen, was es leichter macht, Türen aufzumachen. Ich glaube aber letztlich, bei allen Finanzierungen kommt es letztlich darauf an, was ist die Idee, was ist das Marktpotenzial und inwieweit traue ich genau diesem Team zu, aus dieser Idee eine große Firma zu machen. Ja? Also sagen wir mal so, ich hoffe, dass das bei uns der Fall ist ja. und bisher hat das Fundraising auch tatsächlich sehr gut geklappt und insofern glaube ich, da sind die richtigen Leute auf dem richtigen Thema, aber ja, letztlich, also das macht uns Türen auf, aber das heißt halt nicht, dass das also dass man deswegen automatisch jetzt irgendwie erfolgreich im Fundraising ist, nur nur wenn man irgendwie einen Namen hat, den Leute schon kennen. Ja. Es macht halt leichter. Ja. Das ist
0: definitiv so. Lass uns noch mal über euer Produkt sprechen. Also ich bin jetzt gerade hier auf der Website äh, Dance und äh, kann mir sozusagen mein, äh, mein Vehikel aussuchen. Da steht an der Seite halt auch ganz äh, dick äh, Dance als mit eurem Logo drauf. Wo kommen diese Fahrräder her? Wer, wer hat die entwickelt? Und äh, wer hat das Produkt so dermaßen angeschoben, dass ihr es quasi ja, in, äh, vermieten könnt?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine spannende Geschichte. Also unser, unser Fahrrad haben wir tatsächlich komplett alleine entwickelt. Wir haben uns damit äh, direkt am Anfang relativ viel beschäftigt. Was gibt es für Fahrräder auf dem Markt? was für Geschäftsmodelle gibt es mit Fahrrädern und so weiter, ja, und sind halt ziemlich schnell da gelandet, dass wir ein eigenes Fahrrad bauen müssen, ja. Die Fahrräder im Moment sind halt für den Verkauf gebaut, ja. Die sind halt gebaut dafür, dass sie im Laden verkauft werden und sozusagen das ganze Thema, wie einfach sind die zu reparieren, wie lange halten die und so weiter, das sind halt, das ist halt nicht unbedingt der Fokus, sondern der Preis im Laden ist der Fokus, ja. Und wir haben da einfach gemerkt, okay, da müssen wir was Eigenes bauen, was halt direkt auf dieses Geschäftsmodell passt. ja, Also halt diese Fahrräder zu vermieten und auch selber für die Reparatur, Wartung und so weiter verantwortlich zu sein. Und natürlich ist es für uns auch ein Teil des Produkts. Ja? Also was wir halt geschafft haben, glaube ich, ist, dass wir sozusagen, also wir haben halt einen Abo-Service, wo ich nicht ein Fahrrad kaufe, sondern wirklich einen Service in Anspruch nehme. Und dieser Service umfasst halt ein Produkt, also ein Fahrrad, aber auch natürlich den ganzen Reparaturservice, äh, Lieferungen, und die ganze Software, die dazugehört. Es ist halt eher so ein bisschen wie Netflix, anstatt sich eine DVD zu kaufen oder so. Ja, ich buche das und dann kriege ich das und dann muss ich mir eigentlich um nichts mehr Gedanken machen, sondern ich habe dann alles. Ja? Ich schweife jetzt ein bisschen ab. Die Fahrräder haben wir selber entwickelt. Wir haben ein relativ großes Hardware-Team und bauen und designen das sozusagen alles selber und in-house und arbeiten dann natürlich irgendwie mit großen Firmen zusammen für die einzelnen Komponenten und so. Aber ja, das ist unsere eigene eine eigene Entwicklung und tatsächlich auch Teil des Geschäftskonzepts, dann äh,
0: komplett eigenes Produkt zu bauen. Wie lange hat das gedauert? Also wie viel früher habt ihr angefangen, äh, bevor sozusagen das erste Fahrrad überhaupt auf die Straße gehen konnte?
1: Das hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, circa. Man muss dazu sagen, dass damals dann, also wir haben das Unternehmen gegründet und äh, ich glaube, irgendwie tatsächlich so was Verrücktes wie drei Wochen später oder so ging. Corona los, ja. Kann sich ja wahrscheinlich jeder erinnern und ist ja auch immer noch so. Das hat halt die gesamten Lieferketten völlig zum Einstürzen gebracht, ja. Also, und ich meine, es ist ja im Moment noch so. Also, Fahrräder haben einen riesigen Boom erlebt. Teile sind unglaublich schwer zu bekommen. Es gibt totale Lieferschwierigkeiten, vielen Bauteilen. Und das hat es natürlich für uns erstmal härter und länger gemacht, dieses Fahrrad zu entwickeln und auch auf die Straße zu bringen. Also ich glaube, wäre das nicht gewesen, wäre das ein bisschen schneller gegangen. Aber genau, das hat insgesamt anderthalb Jahre gedauert und mittlerweile haben wir es halt. Und das ist alles in einer stabilen Situation und wir haben die Lieferketten vernünftig aufgebaut. Aber ja, das hat eine Weile gedauert. Wir haben ganz zu Anfang noch ein Pilotprojekt gemacht, wo wir einfach ein paar hundert Fahrräder sozusagen von der Stange gekauft haben, um möglichst schnell zu lernen, wie dieses Geschäftsmodell und diese Servicekomponente funktionieren kann. Und das hat uns halt einen guten Zeitvorteil gegeben in gewisser Weise, also weil wir halt nicht ewig warten mussten, um diesen Teil vom, vom, vom Business schon mal zu lernen und aufzubauen. Aber ja, also
0: ungefähr anderthalb Jahre. Jetzt habt ihr als Gründerteam alle vorher Software gebaut. Also äh, wo kommt da die das Know-how, die Erfahrung her, um ein Fahrrad zu bauen? <lacht> naja,
1: wie einfach, indem man die richtigen Leute einstellt. Ne? Also, also letztlich ist es ja so, ich glaube, die Aufgabe von uns als Gründer und alsjenigen, die das Unternehmen leiten, ist halt generell immer, dass wir sozusagen dafür sorgen müssen, dass das Unternehmen finanziert ist und dass wir halt das richtige Team aufbauen. Natürlich sind wir nicht die Fahrradexperten, aber unsere Aufgabe ist halt, die besten Fahrradexperten zu finden, für die Idee zu begeistern und ins Team zu holen und das haben wir auf allen Ebenen, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt, also und das ist natürlich auch das Gleiche in, in Software, in Hardware, in Operations, eigentlich in in allen Themen und da macht es nicht unbedingt einen Unterschied, dass das jetzt, dass das Hardware ist und ich meine, natürlich haben haben wir selber auch eine eine gute Lernkurve hinlegen müssen, ja? Also, wie unterschiedlich ist es ein Hardwareprodukt zu bauen im Vergleich zu einem Software Produkt Und da braucht man halt schon ein paar Wochen, bis man so merkt, ah ja, okay, bei Software kann ich Dinge schneller ändern. Bei Hardware muss ich irgendwie Entscheidungen, die ich treffe. Die brauchen dann ein paar Monate, bis sie dann da sind und die sind auch schwerer zu ändern im Nachhinein und so. Also und das sind schon Learnings, aber die haben wir im Prinzip in den ersten Monaten. Macht man halt ein paar Fehler und dann lernt man <lacht> und dann ist es irgendwann auch okay, ja. Ich glaube, was was wichtig ist, ist wir, wir haben halt eine sehr klare Vision von dem Produkt und äh, von dem, von dem Service, wie das, wie das sozusagen aussehen soll. Und das ist halt unsere Hauptaufgabe, dass wir das treiben. Aber dazu dann das richtige Team sozusagen zusammenzustellen, was, was das auch umsetzen kann in allen Bereichen, das ist eigentlich das, worum es dann geht, ja.
0: Wie muss ich mir allgemein sozusagen derzeit HR-Sachen vorstellen? Wie einfach oder wie schwer ist es als neues Startup, das auch noch ein eigenes Fahrrad bauen will oder gebaut hat, Mitarbeiter dafür zu finden? Also was sind da sozusagen eure Erfahrungen aus den vergangenen Monaten?
1: Also man kann generell schon sagen, dass es im Moment sehr schwer ist gute Leute zu finden ja also es ist einfach also es gibt sehr viele coole Unternehmen die gut finanziert sind also es, die Leute also man spricht da ja allgemein auch von dem sogenannten Talent War ja es ist sehr kompetitiv also man muss ein spannendes Unternehmen sein glaube ich damit die richtigen Leute auch zu einem kommen das ist halt das Umfeld ja was wir merken und das merken wir bei Leuten die wir suchen das merken wir auch bei Investoren und so weiter ja dass einfach dieses Thema etwas machen, was irgendwie die Welt in die richtige Richtung lenkt, ja, Städte lebenswerter macht. Das Thema Fahrrad, ja, das ist halt was, was sehr viele Leute sehr begeistert und was uns halt auch hilft, Leute zu, zu bekommen und für diese Mission zu begeistern, die sich im Prinzip ihren Job aussuchen können, ja, aber die halt auch gerne an was arbeiten wollen, wo sie hinterstehen sozusagen. Und, und ich glaube, das hilft uns sehr, ja. Also man merkt halt, dass unser Team wirklich hinter dieser Idee steht und das nicht einfach nur, nur sozusagen ein gut bezahlter Job ist, sondern, sondern wirklich was ist, wo alle wirklich aktiv daran mitarbeiten, dass diese Mission sozusagen in die Welt kommt und Realität wird. Also das ist für uns auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein großer Vorteil. Aber ja, letztlich müssen wir natürlich trotzdem irgendwie attraktive Angebote machen ja, für die
0: Mitarbeiter. Warum denn eigentlich das Ganze als Abo-Modell? Also warum seid ihr nicht hingegangen und habt gesagt, wir verkaufen Fahrräder? Das finde ich nochmal ganz spannend zu erfahren.
1: Ja, das hat viele Gründe. Einerseits haben wir halt, also ich habe es bei Software erlebt, äh, Eric und Alex haben das natürlich bei M Musik ganz stark erlebt, dass halt der Trend weggeht von, ich muss was kaufen, und dann gehört es mir äh, und dann muss ich darauf aufpassen, sondern ich will einen Service haben und ich will die Dinge nutzen und wenn ich sie nicht mehr brauche, dann kann ich halt auch wechseln oder kann ganz aufhören, sie zu benutzen und muss mich in dem Moment auch nicht mehr drum, drum kümmern und nichts mehr dafür bezahlen. es also ist ja so das ganze Thema weg von Ownership hin zu, zu Subscriptions oder zu Services. Ich glaube total an dieses Modell und das tun wir auch alle. Und was halt sehr spannend ist, ist das, in die Welt der richtigen Produkte sozusagen zu übertragen. Also einerseits ist natürlich das Ding, Produkte im Moment werden im Prinzip gebaut dafür, dass sie verkauft werden. Ja? Also und, der, und das Hauptding ist halt, es muss irgendwie einen Preis im Laden erzielen, der akzeptabel ist und Anhand dessen orientiert sich das Produkt, ja. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, eine, eine, Waschmaschine kaufe und die geht nach zweieinhalb Jahren kaputt, eigentlich tickt die Welt so, dass es ein sehr großes Incentive ist, dass man dann lieber einfach gleich eine neue kauft, weil die Reparatur kostet 300 Euro und eine neue kostet irgendwie 350 Euro, so. Und das sehen wir eigentlich in allen Produkten, das sehen wir auch bei Fahrrädern. Und das Spannende an diesem Modell ist, dass, das, das halt umkehrt, ja. Also, Dadurch, dass wir einen Service anbieten, ist es für die Leute so, okay, ich, kann, also ich möchte auf ein E-Bike umsteigen, ich habe einen monatlichen Preis, das ist sozusagen mein Mobilitätsbudget, ich benutze das und ob ich das jetzt sechs Monate, zwölf Monate oder fünf Jahre benutze, das ist egal, ich kann mich darauf verlassen, dass ich immer dieses Fahrrad habe und ich muss mir nicht überlegen, kaufe ich mir jetzt eins. Das ist eine große Investition. Was passiert, wenn ich nach sechs Monaten meine Meinung ändere? Muss ich das dann verkaufen oder muss ich mir da neues kaufen? Ja, Was ist, wenn es mir geklaut wird und so weiter? Ja? Und halt auch dieses Thema Reparatur. Ja? Also was wir halt machen ist, das Produkt, was wir bauen, unser Incentive als Firma ist, dass es möglichst lange hält und dass es möglichst einfach zu reparieren ist. Ja? Und das ist ein Incentive, der sozusagen die die ganzen Sachen, die wir produktseitig als Welt eigentlich brauchen, nämlich Produkte in guter Qualität, die langlebig sind, die es lohnt, sich zu reparieren, anstatt sie immer wegzuschmeißen und irgendwie was was Neues zu kaufen, die sozusagen in diesen Trend, in diese richtige Richtung automatisch eingebaut sind. ja, Und das ist das, was, was für mich ein ganz entscheidender Teil ist von diesem Geschäftsmodell, dass wir sozusagen bedingt durch dieses Abo solche Produkte bauen müssen und solche Produkte eher in die Welt bringen. Also weil es unsere Kosten sind, wenn es kaputt geht oder wenn es irgendwann so kaputt ist, dass wir es im Prinzip wegtun müssen oder recyceln müssen und Neues kaufen müssen. Ja? Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich könnte da drei Stunden drüber reden, aber <lacht> genau.
0: Passt schon sehr gerne. Wie viel Software steckt denn jetzt eigentlich in Dance? Also habt ihr sozusagen neben der ganzen Hardware-Komponente euch auch um das ganze Thema, also Abo-Verwaltung und Software im Hintergrund kümmert oder habt ihr das sozusagen eingekauft?
1: Nee, Software ist natürlich, und ich meine, das ist natürlich auch bedingt, also einerseits daher, wo wir, wo wir herkommen, aber andererseits ist halt ein Teil von unserem Konzept, dass wir durch Technologie sozusagen, durch Software aus dem Produkt mehr machen als nur die, 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 die Hardware, nämlich einen kompletten Zugang zu der ganzen Servicekomponente, ja. Also, und es ist halt so, also im Prinzip, sieht es bei uns so aus, ich kann einfach auf meinem Handy, kann ich dieses Fahrrad bestellen, es steht nächsten Tag vor meiner Tür, ich kann mich damit dann sozusagen mit dem Fahrrad verbinden, kriege meine ganzen Statistiken, kann es damit aufschließen und so weiter. ja Und wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, dann gehe ich halt auch in, in meine App, sagt hey ich brauche hier eine Reparatur, stell's es vor der Tür ab, wir kommen vorbei, ohne dass ich jetzt auch groß anwesend sein muss oder so reparieren Und dann kriege ich in der App angezeigt, okay, dein Fahrrad ist jetzt, ist jetzt wieder fahrbereit, sozusagen. Und da nutzen wir Technologie einfach, um diesen Service einfacher und, also wie wir immer so schön sagen, frictionless und, und, und smooth zu machen. Ja? Also für uns ist halt so, du, dass du quasi mit unserer App dein gesamtes Abo plus auch dein Bike selber quasi steuern kannst, Statistiken angucken kannst, Services buchen kannst, immer eine Übersicht hast und so weiter. Also das ist für uns schon ein sehr großer Punkt von dem ganzen Modell und dann, was wir halt auch noch haben, sind natürlich die ganzen Sachen im, im Hintergrund. ja Also, dass die ganzen Operations sozusagen wirklich reibungslos laufen und durch Technologie auch effizienter werden, ja, also was weiß ich, unsere Mechaniker, unsere Fahrer und so, die laufen immer mit unserer internen App rum und alles, was wir machen, geht da sozusagen rein, also welche Reparaturen haben wir gemacht, wie lange dauern die, so dass wir auch Daten sammeln können und halt gucken können, okay, wir haben mehr platte Reifen, als wir eigentlich gedacht haben, das heißt, beim nächsten Fahrrad sollten wir eigentlich zusehen, dass wir noch bessere Reifen holen, die noch weniger einen Plan haben, ja, also das ist jetzt kein reales Beispiel, aber <lacht> wir benutzen Technologie quasi, um das für den Kunden sehr einfach zu machen und für uns intern halt auch sehr einfach und effizient. Da kommen wir irgendwie her <lacht> und, und daher fällt uns das natürlich auch ein bisschen leichter als, als manche andere Sachen noch am Anfang, aber... Genau, das ist für uns ein ganz wichtiger Baustein von diesem Service. Also wir wollen halt auch davon weg, dass es irgendwie ein Geschäft geht, wo ich hingehen muss, dass ich irgendwo anrufen muss oder, oder, oder. Ja, sondern alles einfach, alles direkt mit der App machen.
0: Jetzt sehe ich auf der Website neben äh, zwei Fahrradvarianten, aber auch ein Dance-Moped. Also ist das dann schon die Erweiterung und ist das durch die äh, Übernahme, die ihr getätigt habt, die ihr, glaube ich, selber auch gar nicht in, im großen Stil bekannt gemacht habt? Ihr habt äh, vor einiger Zeit das Unternehmen Rollig übernommen. Also ist das schon die sichtbare Erweiterung durch diese Übernahme?
1: Ja, ja, genau. Also absolut. Und, und also für uns ist es halt so, wir, wir haben uns halt angeguckt, welche elektrische Mobilität ist die beste für Städte. Ja, und wie kommen wir weg vom Auto? Wie kommen wir hin zu, zu leisen Fahrzeugen, die die sozusagen eine Stadt schöner machen, ja. Und E-Bikes sind halt unser ganz, ganz klar unser Hauptprodukt, aber e-Mopeds, die sind halt, also ähm, ich weiß nicht, ob du mal auf einem gesessen hast, aber die Dinger sind, also die machen wirklich richtig Spaß. Und die sind halt gerade für längere Strecken oder für 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 Leute, die einen, die einen weiteren Anfahrtsweg haben, eine richtig gute Alternative. Ähm, vor allem zum Auto und bei uns hat sich damals einfach gegeben, dass wir dass wir Felix von, von, von der Firma Rollig kennengelernt haben und gemerkt haben, okay, das passt total gut zusammen, das ist eh in eine Richtung, in die wir wollen und dann waren wir uns halt einig, dass wir das lieber zusammen machen, als jetzt irgendwie Konkurrenten zu werden. Genau, haben dann die Firma Ende letzten Jahres übernommen und, und dann zusammen sozusagen daraus, daraus dieses, dieses, diese Fahrzeugkategorie sozusagen entwickelt, die wir jetzt auch, auch offiziell gestartet
0: haben. Hol uns doch jetzt bitte einmal ab. Also wir haben jetzt viel über Hardware und Software gesprochen. Also wo steht ihr denn gerade? Also welche Zahlen, Daten, Fakten zu Dance kannst du uns jetzt mitteilen?
1: <lacht> ja, wir halten uns da natürlich noch ein bisschen bedeckt. Wir sind jetzt ja gerade noch, noch in, in ein paar anderen Städten gestartet. Also wir haben jetzt ja, wir hatten ja nur Berlin am Anfang, haben dann ein Pilotprojekt in Hamburg noch gemacht, Anfang des Jahres und sind jetzt halt wirklich in Hamburg komplett aktiv, in München, in Wien und jetzt auch, Gott, wann war das gestern? Äh, seit gestern auch in Paris. Für dieses Jahr werden wir auf jeden Fall tausende von, von Mitgliedern haben. Wir gehen auch schon sehr stark in die Richtung, genau, aber aber ja, also wir geben jetzt im Moment nicht unsere, unsere genauen Kundenzahlen sozusagen raus. <lacht>
0: Alles gut, das ist ja unser tägliches Geschäft, aber du kannst, äh, zumindest noch ein bisschen was, aber du kannst ja hoffentlich zumindest noch ein bisschen was so zu Teamstärke sagen und ich kann schon mal irgendwie in den Raum werfen. Bei mir hier im Archiv steht also 35 Millionen US-Dollar habt ihr schon äh, eingesammelt von etlichen Investoren, dazu noch diverse Kreditfinanzierungen, also das zumindest jetzt schon mal von mir.
1: Ja, genau. Also wir, wir haben insgesamt 36 Millionen Euro eingesammelt und dann noch 20 Millionen in, in ähm, Debt Financing für einfach die Flotte erweitern. Ja? Also E-Bikes und E-Mopeds sind halt relativ teure Assets. Und wir sind jetzt, wir sind aktuell ungefähr 80 Leute und ein Teil davon ist natürlich in den, in den einzelnen Städten, also Fahrer, Mechaniker und so weiter, ja. Ähm, aber ja, also sind 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 gerade sehr stark auf dem Wachstumskurs, haben jetzt halt gerade diese diese neuen Städte gestartet und wir werden sehen, was die
0: nächsten Monate noch so bringen. <lacht> wie einfach oder wie schwer war denn der Weg bis hierher? Du hast gerade schon mal hypothetisch von äh, kaputten Reifen gesprochen. Lass uns das doch nochmal auswalzen. Äh, also was ist auf dem Weg äh, bisher alles schiefgegangen?
1: Ja, ich sag mal so, ne, mit, mit jedem Unternehmen, was man neu macht und jedes Produkt, was man neu startet, es gibt immer einen, einen Haufen Herausforderungen ja, und die haben wir auf jeden Fall auch gehabt. Ja. Also Wir hatten, wir hatten teilweise bei den, bei den Fahrrädern Probleme, mit denen wir nicht gerechnet haben, gerade mit diesen ersten, die wir sozusagen von der Stange gekauft haben. Also sei es irgendwie, dass die Bremsen am Ende angefangen haben zu quietschen, sei es das äh, irgendwie... In dem Fall jetzt doch mehr, also mehr Batterien geklaut wurden, als wir eigentlich gedacht hätten und sowas. Ja, also das ist immer irgendwie ein steiniger Weg. Ich sage immer, Erfolg ist irgendwie 99 Prozent Transpiration und ein Prozent Inspiration. Das ist halt, wenn man, wenn man schnell ein Unternehmen aufbaut, kommen einem da alle möglichen Sachen in die Quere, ja. Ich glaube, es ist halt immer die Frage, wie geht man damit oben, wie schnell lernt man aus den Fehlern und macht da halt weiter. Ja, das ist kein einfaches Geschäft, ja, mit Fahrräder bauen, die Software dazu zu bauen, in den Städten jeweils komplette Operations aufzubauen, mit Fahrräder ausliefern, Fahrräder reparieren und so weiter. Das, ähm, das ist schon, also jetzt kann ich ganz persönlich sagen, das ist schon eine andere Hausnummer als nur in Anführungsstrichen eine, eine Online-Software zu entwickeln.
0: Aber warum muss man das denn alles schnell aufbauen? Also, warum äh, geht es nicht auch nicht langsam? Also, das wäre vielleicht vielleicht nochmal eine ne spannende Frage. Also, ihr habt viel Geld eingesammelt, äh, auch weil ihr schnell wachsen äh, wollt. Also, aber ist das sozusagen dann auch der einzige Weg, den ihr seht?
1: Naja, das ist der Weg, für den wir uns entschieden haben, ja. Ich meine, das, das kann man mit Sicherheit auch anders machen. Also wir glauben halt daran, dass dieser Markt sehr sehr groß ist und wir glauben auch daran, dass dieser also dass dieses Produkt gewisse Skaleneffekte braucht, um wirklich richtig gut zu funktionieren. Ja? Also das lohnt sich halt nicht, wenn man in einer Stadt irgendwie 200 Fahrräder hat, sondern es müssen halt Tausende sein und das muss man halt auch größer machen, damit man so also damit sich das lohnt, ein starkes Team aufzubauen und und auch so eine so eine Plattform aufzubauen. Wir haben da Lust drauf und wollen das möglichst schnell, möglichst groß machen. Ich glaube, man muss immer darauf aufpassen, dass man das nicht, also wenn zum Beispiel der product market fit noch nicht da ist oder wenn man einfach merkt, es ist noch nicht so weit, dann, dann macht es immer auch mal Sinn zu sagen, okay, lass uns erstmal noch auf die Bremse drücken und lass uns erstmal irgendwie einen Schritt nach dem anderen machen. Aber wir sehen halt, dass das Produkt und der Markt der richtige ist und dass es jetzt halt darum geht, das auch wirklich zu skalieren, um halt auch zu zeigen, dass das im großen Umfang das richtige Geschäftsmodell ist. Ja? Also ist der Weg, für den wir uns entschieden haben, ist auch... Das, warum die Leute bei uns eingestiegen sind, damit wir das möglichst schnell, möglichst groß machen, das kann man auch anders machen.
0: <lacht> Aber das sind nicht unbedingt wir. Jetzt seid ihr auch, obwohl ihr erst in wenigen Städten in Deutschland unterwegs seid, direkt auch nach Frankreich, also ausländische Stadt, ausländischer Markt. Also ist das auch sozusagen, um schon mal irgendwie die ja, die die Fühler auszustrecken und quasi quasi Duftmarken zu setzen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also das ist einfach... also da liegt es einfach daran, dass Paris wirklich eine, eine Stadt ist, die sich unglaublich stark verändert hat in den letzten Jahren und die halt wirklich so richtig, also zu einer, die eine, die eine richtige Mobilitätswende sozusagen hingelegt hat. Also es ist ja wirklich durch die Politik da sehr stark angetrieben, dass halt einfach immer mehr Fahrräder, weniger Autos, Autos bald auch aus dem, aus dem gesamten Innenstadtbereich quasi verbannt sind. Und das ist für unser Geschäftsmodell und für unser Produkt einfach genau der richtige Ort, an dem wir im Moment sein müssen. So, das ist, also jeder in Paris, würde ich denken, ja, denkt im Moment darüber nach, auf ein Fahrrad umzusteigen. Das macht einfach Sinn, da zu sein, weil man, weil man Teil davon sein will, das auch, das auch mit anzuschieben. Ja. Und ich meine, ja, das ist natürlich auch nett. Paris ist eine tolle Stadt und es zeigt natürlich auch so ein bisschen die europäischen Ambitionen, aber hätte München das jetzt so gemacht wie Paris oder oder Frankfurt dann wäre die Entscheidung so gefallen,
0: ja. Also halten wir fest, uh, ihr seht euch auf jeden Fall in ganz Europa irgendwann, was mich noch... Ja,
1: das auf jeden Fall.
0: <lacht> was mich noch interessieren würde ist, also habt ihr irgendwie eine, eine, eine Größe definiert? Also ich kann hier, unsere Redaktion sitzt ja hier, in Berlin Wedding, da liefert Gorillas ja noch nicht mal hin, Flink ist aber hier und Flink ist auch in Städten wie Bottrop zumindest im ja Innenstadtkreis segment so äh, vertreten. Also habt ihr da irgendwie was definiert, ab wann das für euch Sinn macht, in welcher Stadtgröße ihr genug Kundinnen gewinnen könnt?
1: Also wir beschäftigen uns natürlich viel damit, aber das ist ehrlich gesagt, ich glaube, das wird sich auch alle paar Monate ändern und es kommt tatsächlich sehr auf die Städte an. Im Moment ist halt irgendwie relativ klar, dass, dass sozusagen größere Städte, die auch sozusagen von der Mobilitätsinfrastruktur passen, im Prinzip die richtigen Städte sind, um da hinzugehen, weil wir auch merken natürlich, dass, dass, dass da eine Offenheit ist, dass da sozusagen die richtigen Kunden sitzen für dieses, Mo, für dieses Modell. Also wir haben nicht sowas wie ja, ab 100.000 Einwohnern macht das Sinn, sondern das hängt wirklich ganz stark von der Stadt ab, von der Infrastruktur, inwiefern Fahrräder da ein wichtiges Verkehrsmittel sind und so weiter. Ja. Aber, also ich meine, mit jedem Schritt der Expansion werden wir uns das wieder neu anschauen was jetzt sozusagen die die nächsten Städte sind
0: ja. aber am Ende des Tages wird es von euch Fahrräder geben es wird E-Mobils geben aber das eigene Auto werdet ihr nicht entwickeln
1: <lacht> nee bei dem Auto ist definitiv die Grenze erreicht <lacht> also also was wir also was für uns klar ist es ist irgendwie es handelt sich um elektrische Mobilität ja das ist einfach da, also da sehen wir die Zukunft, aber Autos sind das nicht. Ich warte halt immer noch, aber es gibt es auch nicht so richtig eigentlich. Ich glaube, darauf warten ja auch alle irgendwie. Ein Fahrrad, was irgendwie wettergeschützt ist, ja. <lacht> und, 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 und es gibt ja so alle, alle möglichen Experimente mit so drei Rädern, mit irgendwie so Cargo-Bike-mäßigen Sachen mit Dach und so. Und ich glaube, also ich bin mal gespannt, ob da nicht irgendwann was kommt, wo man auch sagen kann, okay, das ist jetzt, also das ist sozusagen Formfaktor Fahrrad irgendwie, aber hat trotzdem die Vorteile von einem, von einem Auto, dass ich vielleicht, dass ich mich ein bisschen sicherer fühle, dass ich äh, wettergeschützt bin und so weiter. Also wenn wenn, wenn das irgendwann mal kommt, das würde ich sehr, sehr
0: gerne auch im Abo anbieten. Bin ich sehr gespannt. Es gab ja da auch schon quasi klassische Benzinerversuche, nenne ich sie jetzt mal in den vergangenen Jahren. Aber die sieht man ja, glaube ich, nur sehr, sehr selten, selbst in Berlin. Also das überdachte Fahrrad wäre dann quasi eine Vision für die kommenden Jahre.
1: Ja, das wäre super tatsächlich. Ich glaube, da ist extrem viel Potenzial. Also es gibt da, ich meine, es gibt da auch ein paar ganz interessante und ja, es gibt auch so, so ein paar Autos, die in die Richtung gehen, so, so diese Mini-Autos meistens so Einsitzer, ja, aber also ich glaube, es ist halt irgendwie klar, das entsteht irgendwann, dass es einfach zu eng wird für Autos, ja, und idealerweise ist, hat man halt so eine 15-Minuten-Stadt, wo man auch wirklich überall gut mit dem, mit, dem, mit dem Fahrrad hinkommt, aber wenn Leute halt von weiter wegkommen, ist sowas halt schon auch spannend, dass man im wahrsten Sinne des Wortes ein Dach über dem Kopf hat. Ja? Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich, ich beobachte es auf
0: jeden Fall, interessiert die ganze Zeit. Okay, also ich, wir beobachten auch weiter, wie es mit Dance weitergeht. Also schon mal vielen Dank für den Einblick in quasi euer Geschäftsmodell und die Historie. Ich bin damit jetzt erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ja, ich meine, was ich natürlich immer gerne erwähne, es gibt eine Sache, die nennen wir Dance for Business, ja. Also es gibt extrem gute Steuervorteile, wenn man, wenn man Fahrräder sozusagen bezieht über den Arbeitgeber. Ja? Also im Endeffekt ist es so, da bezahlt man dann nur noch 50 Prozent von dem eigentlichen Preis, weil es halt steuervergünstigt ist. Und ähm, das versuchen wir halt gerade zu pushen, das Thema, so dass halt möglichst viele Firmen ihren Mitarbeitern halt diese Form der Mobilität anbieten. Und wir glauben, dass das sehr attraktiv ist, ja? sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Firmen diese, diese Form der Mobilität anzubieten. Genau, insofern immer gerne mein Aufruf an alle, an alle Startups und Firmen da draußen, sich sich das einmal anzuschauen und natürlich auch an alle Leute, die bei den Firmen arbeiten, da vielleicht mal anzuklopfen, ob man das nicht elektrische Mobilität im Abo sozusagen über über die Firma beziehen
0: könnte. Ja. <lacht> Okay, das war jetzt dann schon fast eine kleine Werbepause.
1: Aber <lacht> ja, definitiv. Aber du hast mir eine zu gute Vorlage gegeben.
0: <lacht> Alles gut, passt für mich. Also da findet ja auch ein Wandel statt. Es gibt ja reichlich Angebote, wo quasi jetzt sagen wir auch Hardware quasi an Unternehmen, an Startups vermietet wird. Und da kann das Fahrrad ja auch nicht hinten anstehen. Also vielen Dank nochmal für den Einblick in die Unternehmensgeschichte, die bisherige Unternehmensgeschichte von dance Vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Ciao.